1: El día de hoy tengo una charla fantástica, una charla de vida, de experiencia, de muchas cosas más interesantes Con Carlos II, actor de doblaje, locutor, conductor, publicista mexicano Conocido por la voz de Piccolo, de Dragon Ball y bueno, Alf Y muchos personajes más que también van a ir descubriendo alrededor del programa Quédense en serio y disfruten de esta charla y de este nuevo programa de Perdimos el Guión Perdimos el Guión Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rana? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por haberme invitado y bueno, pues aquí en este 14 de febrero del 2021, padeciendo los embates de una pandemia, pero bueno, ahora sí que capoteando la tempestad. ¿Tú cómo estás? No.
1: Bien, todo bien, pero la pandemia no nos frena, podemos hacer por suerte esto a distancia, yo tuve el placer hace un par de años de, de tenerlo conmigo en un programa en vivo, pero bueno, ahora nos toca de esta manera, y aprovechando el 14 de febrero, feliz Día de la Amistad, Carlos.
0: Igualmente, muchas gracias, bien. igualmente, y saludos a todos los que nos están escuchando.
1: Muy bien, qué, qué gran honor, en serio, eh, poder tenerte en este podcast. No voy a negar que escucho tu voz y me siento un poco intimidado por esa voz magnífica <risa> y brillante. ¿eh? <risa> pero bueno, eh, obviamente, bueno, a, a, a través de este programa vamos a hablar de, de tu vida, tu carrera, tus personajes favoritos. Eh, y al final también, pero esto lo vamos a dejar para después. Te quiero preguntar algo sobre música porque en tu semblanza leí al final que dice es gran fan del jazz, el rock, el country y la música clásica. Así que ese es un tema que me interesa muchísimo también.
0: Ah, exacto, sí, sí, sí. Lo que quieras preguntarme con mucho gusto, porque sí soy melómano en ese aspecto.
1: Muy bien, me encanta, me encanta y compartimos esa pasión. Pero empecemos, Carlos, contame primero un poco de tu infancia. ¿En qué tipo de familia naciste y creciste?
0: Bueno, pues yo tuve una familia muy bonita, tuve una infancia muy feliz. No recuerdo más que algunos sucesos de esos que luego pasan y que no quisieras recordar eh, que pasaba con la familia o algún fallecimiento de algún pariente ya mayor o algún pariente joven. ¿no? Fuera de eso, mi familia eh, éramos papá, mamá y tres hermanos. Yo soy el mayor de los tres hermanos Tengo una hermana Tengo un hermano que son menores que yo Mi hermana se llama Mayela Pero le decimos de cariño Tami Y mi hermano es Ramón Pero a él le decimos de cariño Mon Entonces, eh, pues éramos una familia de cinco personas Que tuvimos una infancia muy feliz. Yo recuerdo... Eh, a mis padres con muchísimo cariño Nunca fui una de esas personas Que quisiera irse de la casa Porque no estaba a gusto o Tenía discusiones frecuentes con los papás No, nada de eso Yo fui muy feliz con mis hermanos Con mi papá, con mi mamá Mi padre era periodista cinematográfico Era un periodista El más connotado y el más querido En la época en la que fue el periodista era el decano de los periodistas cinematográficos de México, Carlos Bravo y Fernández Carlillos. Y por eso luego yo me pongo Carlillos en homenaje a mi padre. Él era el original Carlillos y escribía acerca del cine. Tenía varias columnas en periódicos y revistas, escribía en el periódico Novedades, en el Sol de México, escribía en la revista Impacto y en la revista Siempre, periódicos y revistas muy, muy connotados en México. Y eh, mi mamá primero era actriz. ...cuando conoció a mi papá... ...mi papá ya como periodista de cine... ...ahí conoce a mi papá en el mundo del cine... ...y mi papá empieza a cortejarla... ...se enamora de ella... ...mi mamá era muy bonita, muy bonita... ...y mi papá no tanto... ...yo me parezco a mi papá... ...ojalá me hubiera parecido a mi mamá... ...entonces... ...bueno yo soy la misma cara de mi papá... ...un poquito mejorado con la imagen de mi mamá... ...pero eh, mi papá la conoce... ...se enamora de ella... Y eh, pues a final de cuentas mi mamá cuando deciden casarse, eh, mi mamá se retira del mundo profesional de la actuación, aunque siempre siguió actuando de forma amateur, pero se dedicó ya a la familia y al mismo tiempo que se dedicaba a la familia, ella había estudiado contaduría. Entonces eh, se dedicó a la parte contable que ya no le exigía todo el tiempo o salir de giras o estar en locaciones de películas, etcétera.
1: Carlos, eh, ¿ya te llamaba la atención mientras ibas creciendo todo este tema del doblaje, de las películas? ¿Era algo que le prestabas atención o cómo te fuiste metiendo en eso?
0: No, esto fue muy extraño, fíjate. Eh, al terminar la carrera me meto a trabajar en el mundo de la publicidad y estuve en diferentes empresas. Y la última empresa en la que yo estuve trabajando era lo que ahora es Sony Music, en aquella época se llamaba Discos CBS. Entro yo a trabajar, pero ya como publicista, ya de carrera, eh, de carrera publicitaria. Y yo había dejado un poquito de lado la parte artística, aunque había ya trabajado. Seguía yo trabajando esporádicamente, haciendo algunos capítulos de algunos programas de televisión o alguna obra de teatro o alguna intervención en alguna película, etcétera. ¿no? Pero me exigía estar en la publicidad todo el día. Entonces yo no quería pues ya estar. Pues yo Yo estaba muy acostumbrado a ser libre en mis horarios ¿no? y aquí pues trabajaba yo todo el día. Y además no me gustaba uno de los jefes que yo tenía, que era eh, uno de los jefes eh, superiores. Y me caía muy mal y yo le caía muy mal. No nos llevábamos para nada, porque yo siento que ese jefe sintió amenazado su puesto, digamos. Porque pues llega un publicista de carrera. Con conocimientos técnicos Y además eh, con metodologías Y demás Y en la realidad es que había trabajado muchos años ahí Y estaba en ese puesto Pues porque tenía muchos años ahí Por escalafón, digamos había, estaba, estaba ahí en ese puesto Entonces pues, bueno. nunca tuvimos buena relación El caso es que yo me harto Y renuncio y llego a casa un día A la hora de la comida Y ...platicando con mi papá, me dice... ...bueno, ¿qué vas a hacer? Ya renunciaste y todo... ¿no? ¿Qué, qué, ...¿qué quieres hacer? Le dije, no sé, me voy a tomar unos días para pensar... ...qué quiero hacer. Total, a los 3 4 días... ...ya estaba yo como león enjaulado... ...en mi casa, que no sabía qué hacer... ...me sentía improductivo... ...inútil y todo... ...acostumbrado a ser muy activo... ...entonces, eh, platico con mi papá... ...a la hora de la comida... ...y le dije, ya sé, quiero hacer cine... ...para esto... Mientras yo estaba trabajando En una de las empresas de publicidad En, la, en las cuales trabajé Que era promotora cinematográfica mexicana Procinemex Era una agencia que le hacía publicidad Al cine mexicano Yo seguía conectado con el mundo del cine Ahí conocía muchos de los actuales O de los que fueron actuales Directores, actores, etcétera Que eran mayores que yo Pero bueno, yo los conocí Porque yo estaba trabajando en la, en la agencia de publicidad en cine entonces seguí yo involucrado con eso y eh, le dije quiero hacer cine porque había tomado yo a la par que estaba trabajando ahí, había aparecido la oportunidad de tomar un diplomado en cinematografía en los estudios Churubusco y tomé ese diplomado a la par que estaba yo trabajando y le dije quiero hacer cine ya o sea, tengo un diplomado pues creo que puede empezar ¿no? Entonces me, me, le dijo a mi papá, mañana vamos a ir a los estudios a ver en, en dónde te pueden contratar ¿no? con alguno de mis amigos. Y nos fuimos a los Estudios América. Actualmente ya no existen los Estudios América. Esos Estudios América son estudios de televisión actualmente de TV Azteca. Ahora se le conoce. No recuerdo si es Azteca Digital o Azteca, eh, Azteca Novel. Llegamos a los Estudios de América y habló mi papá con el director de los estudios, que era amigo de él también, eh, don Jorge Durán Chávez, y le dijo, mira, están haciendo tal película y tal película en tal foro y tal foro, pero todavía no están, pero busca ahí a los jefes de producción o a los directores de, de, de las películas, los productores, perdón, para ver si hay oportunidad. Bueno, total. Vamos a buscar. Resulta que las que ya estaban eh, filmándose, las películas que estaban filmándose, pues no estaban contratando a nadie porque ya tenían a todo su personal. Y las películas que apenas iban a rodarse no estaban contratando a nadie todavía porque todavía no era época de contratación. Entonces llegué yo en un momento en el que no había manera de que me contrataran en el cine, por lo menos en esos estudios. ¿no? Y de ahí nos fuimos a comer al comedor de los estudios. América, y llegando al comedor, nos encontramos con un amigo de mi padre, don Fernando Álvarez, a quien cariñosamente le decimos en el medio del doblaje, el maestro Álvarez. Y ahí nos encontramos y, Carlillos, ¿cómo estás? ¡Ay, Fernandito, qué gusto verte! Que no sé qué. De... Bueno. ¿Van a comer? Sí, venimos a comer. Ah, pues vamos a sentarnos todos a comer. Y entonces ya el maestro Álvarez se sienta junto con nosotros. Y ahí empezamos a platicar y en la plática me oye hablar el maestro y me dice, oye, ¿tienes buena voz para hacer doblaje? ¿No te gustaría hacer doblaje? Y yo le digo, pues depende a quién haya que doblar. Claro. No, es doblaje de voz, haciendo la broma, es doblaje de sí. voz y no sé qué. Ahorita que terminamos de comer, si quieren, vamos a los estudios, porque ¿qué experiencia tienes tú como actor? No, pues sí, le dije, ya de hecho, he hecho obras de teatro, he trabajado en películas, he hecho televisión, Ah, dice entonces ya hace carrera como, como artista, le digo, sí, además canto y todo eso. Este. bueno, el caso es que terminamos de comer, nos fuimos a los estudios que estaban a la vuelta Ahí te ibas caminando Entonces dejamos el coche En los estudios América Y nos fuimos caminando A los estudios de doblaje En la calle de Oruga Que estaba a un costado de los estudios Así se llamaba la calle Oruga Actualmente creo que ya le cambiaron Pero era Oruga Y ahí entrando a los estudios Porque regresamos a la hora De que todo el mundo regresaba de comer Los primeros que nos encontramos eh, Así a la entrada y todo eso un hombre con una voz impresionante. ¿no? ¡Carlillos! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! que no se Era ni más ni menos que Calimán. El hombre increíble. Y yo, wow. ¡Mi papá es amigo de Calimán! Era Luis Manuel Pelayo. Y luego, al mismo tiempo, nos encontramos con otra sota enorme. ¡Qué Carlillos! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto tiempo sin vernos! No se qué. Era el señor Spock de Viaje a las Estrellas, Al, era Carlos Petrén. Y entonces yo me sentí en Disneylandia, estaba yo ahí en el mundo de la fantasía. Entramos ya a en los estudios, ya después se encontró mi papá otras personas también, todos actores de teatro, de cine, casi no de televisión, no recuerdo de televisión, pero eran de teatro o eran de cine o de radio que eran los actores que trabajaban en doblaje en aquella época. Guillermo Álvarez Bianchi, Carlos Rotzinger, Rafael del Río, eran actores de cine que hacían doblaje. ¿no? Pero bueno, entramos y todo esto, y yo me fasciné con eso. Y le dije al maestro, oiga... Puedo venir a, a ver esto. Y me dijo, cuando quieras. Todos los días a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, trabajamos. Entonces, si llegas a las 9 pues ya te vas metiendo a diferentes salas y viendo a diferentes actores cómo trabajan. Yo te presento con, con los directores y con la gente aquí. Bueno, total, llego ahí y me quedé. Así fue como llego yo al doblaje. Y esa compañía, a la razón esa compañía, era de dos amigos de mi papá. Eh, don Raúl Candiani Y Don Enrique Candiani Que eran amigos de mi padre también Entonces bueno pues yo caigo en blandito Ya traía yo carrera El, el director que me da la oportunidad Que fue el maestro Álvarez También era amigo de mi papá Bueno, pues caí en blandito Entonces así es como llego yo a ese mundo Pero yo ya traía carrera De cine, de teatro Y de televisión
1: Perdimos el guión. Y ya cuando te empezás a meter, Carlos, ¿cuáles son los primeros trabajos y qué tanto te costó? Porque no venías del mundo del doblaje y me imagino que al principio, por más que tengas esta voz impresionante, ¿qué tanto te costó y cómo trabajaste eso cuando arrancaste?
0: Fíjate que eh, tuve yo muy buenos maestros. <coughs> Perdón, tuve yo muy buenos maestros. Eh... De los primeros maestros que tuve, como ya te dije, fueron precisamente el maestro Álvarez, eh, tuve Luis Manuel Pelayo también como maestro, Guillermo Álvarez Bianchi, Carlos Petrel, o sea, Luis Puente, que, que también era un gran, gran ser humano, gran actor, muy amigo, eh, bueno, muchos, muchos, no, no quiero seguir mencionando porque seguramente omitiré nombres, pero eh, ellos me ayudaron, ayudaron mucho. Por ejemplo, Luis Manuel Pelayo eh, me, me paraba yo junto al atril. Le decía yo, ¿me puedo parar aquí? Sí, sí, ándale, ándale. Mira, 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 joven galán, me decía. Mira, estas son las cosas que hago yo para que... Me dijo, te voy a, a pasar un truco. Nunca trates de poner el loop a la primera cuando sí. seas novato. Cuando ya tengas mucho colmillo... Pon a la primera y a veces hasta sin ensayo puedes ponerlo cuando ya conoces a tu personaje, pero siempre ahorita de principio pide que te pongan el ensayo, no lo ensayes en voz alta, escúchalo y al mismo tiempo que lo escuchas. Vas marcando tus pausas o tus signos que tú pones aquí. Aquí va más rápido, aquí hay una reacción. Aquí le pones una flecha de que va a subir la voz. Aquí le pones una línea lado, quiere decir que va más lento. O si le pones eh, una flecha también hacia la derecha, quiere decir que debe ir más rápido. Yo, o sea, me enseñó todo, todo lo que él hacía para guiarse dentro del libreto. Me lo enseñó Luis Manuel Pelayo. Y ahí aprendió yo muchas eh, técnicas para poner el look como se debe, con una buena actuación y como debe ser. El caso es que le aprendo a Luis Manuel, le aprendí a Carlos Petrel, le aprendí... Bueno, infinidad de actores, ya les digo, no voy a nombrar porque seguramente voy a omitir a alguien muy importante. Entonces empiezo a aprender así y el maestro Álvarez me veía. Cómo me paraba yo junto a los actores, pedía permiso para estar junto a ellos. Y ver, tenía yo mucho interés en aprender. Y un día, esto fue en el año de 1979, ya en 1980 es cuando el maestro viendo que yo tenía mucho interés y que le ponía mucho empeño, me dio mi primer papel, me dio mi primer llamado. Y era en una película, en una serie de médicos. Entonces yo tenía ahí un papel muy importante que decía, aquí está el bisturí, doctor. Y ya, eso fue todo. <risa> Ese fue mi debut Aquí está el bisturí, doctor.
1: Está bien, por, por algo se empieza y, y es, un buen, es un buen mensaje para los chicos que, que también están empezando para que no se frustren porque digo son tres palabras, cuatro palabras, sí. pero está bien.
0: Así empezaste. Así empecé yo. Entonces fue todo lo que dije. Aquí está el bisturí doctor. Y fue todo. Y así empecé a hacer papeles chiquitos. Papeles pequeñitos, de un loop, de tres, de cinco, dobletes, tripletes. El doblete es cuando haces dos personajes diferentes que no exceden los diez loops. Haces uno de seis y uno de cuatro, o haces uno de cinco y otro de cinco, o uno de siete y uno de tres, etcétera, ¿no? Ese es un doblete. Un triplete es cuando haces tres personajes, que uno habla mucho eh, loops, el otro habla cuatro y el otro habla siete. Pero son tres diferentes personajes y les tienes que cambiar las voces y las intenciones y todo eso. Ese es un triplete. Entonces es eh, doblete, dos personajes, triplete, tres personajes. Y entonces pues es lo que yo hacía, dobletes y tripletes y un personajito chiquito, etc. Sí. Y un día me dan llamado. Y me da, precisamente el maestro Álvarez me da llamado de un loop. Dije, bueno, es un loop. Me presento a mi llamado, hago mi loop y ya. Le doy las gracias, me quedo viendo ahí y aprendiendo. Y luego me fui a otras salas, a hacer sala. Así se le llamaba, hacer sala. ¿Por qué? Porque tenía que aprender de cómo dirigen otros directores, cómo actúan otros actores. Cómo, cómo se van abordando diferentes eh, películas y diferentes géneros en cada una de las salas de doblaje. En esa época estaban dirigiendo, pues ahí voy a hablar de mucha gente que ya falleció, pero bueno, estaba el maestro Álvarez dirigía en la sala 5. En la sala 6 dirigía Carlos Petrel, ya también en paz, descanse. En la sala 4, creo que no había, no, la sala 4 no, la sala 3. En la sala 3 estaba dirigiendo eh, Paco Reséndez. En la sala 2 estaba dirigiendo el Güero González Garza. Ah, no, en la 4 le dirigía Paco. En la 3 dirigía Rosanelda, Rosanelda Aguirre. Luego en la 2 eh, el Cuerito González Garza, Rogelio González Garza en paz descanse ya todos ellos. Y en la 1 dirigía a Don Pancho Colmenero, afortunadamente él sigue viviendo ¿no? y sigue trabajando. Entonces, esos eran todos los directores que dirigían ahí en Oruga, ¿sí? Carlos Petrel, el maestro Álvarez, Paco Resendes, Rosanel de Aguirre, Rogelio González Garza y eh, Don Pancho Colmenero. Eran los directores eh, que tenía, que tenían todo el trabajo ahí en el, el Oruga y trabajaba pues, yo con todos, afortunadamente yo trabajé con todos ellos y trabé amistad con todos ellos y ellos verdaderamente magnánimos, me enseñaron muchísimas cosas de cómo trabajaba cada quien entonces pues yo me fui haciendo ya de pues, mucho trabajo y de de muchos conocidos y todos los amigos actores, ¿no? con los cuales yo compartía atriles con las grandes estrellas de esas épocas, ¿no? pero bueno poco a poco y después de ahí me dirijo a otra empresa que era eh, se llamaba Cinza esa empresa y cuando llego yo a Cinza bueno pues yo ya traía como cuatro años casi o un poco más no sé si más o menos pero alrededor de cuatro años de trabajar en doblaje cuando llego yo a Cinza y ahí en Cinza conozco a Narciso Busquets, conozco a Gloria Rocha, conozco a Juan Domingo Méndez, conozco a Jorge Sánchez Fogarty, conozco a Carlos David Ortigosa, eh, eran los directores de ahí, y conozco a Pepe Labat, conozco a... ¿a quién más? ¿Quién más dirigía ahí? Pues creo que eran ellos, ellos, ellos eran los que estaban dirigiendo ahí. Eh, ah, Carlos Magaña, entonces conozco a todos ellos y empiezo yo a reportarme ahí y continúo mi carrera, pero ya en otro tipo de proyectos que llevaban diferentes series y al mismo tiempo conozco Sonomex, que era de Julio Macías, Carlos David Ortigosa, muy amigo también de mi papá. Y todos los que te mencioné también conocían todos a mi papá porque eran grandes actores que habían hecho teatro, que habían hecho cine, que habían eh, trabajado eh, con mi padre en algún momento. ¿no? Narciso Busquets, por ejemplo, era muy amigo de mi papá también. Cuando yo llego ahí, él era así como el director estrella de todos ellos. Llego yo y Narciso es el que me hace la prueba de doblaje ahí en cinza Y Narciso es el que me echó la bendición y me dijo sí tiene llamado conmigo mañana porque tiene una asistente llamada Sarita y le decía Sara eh, dale llamado conmigo mañana por ahí dale no me acuerdo unos 10 12 loops no dale allí, un personaje 10 12 loops vamos a ver qué tal trabaja pero ya, ya en serio ya no nada más en prueba y bueno así es como llego yo a cinza y al mismo tiempo voy a pedir trabajo y oportunidad a Sonomix de otro amigo de mi padre, don Julio Macías, una bellísima persona. Y Julio Macías también me da trabajo. Ahí dirigía a Maynardo Zavala, dirigía a Maru Guzmán, dirigía a este, Eduardo Liñán, dirigía Eduardo Tejedo, dirigía, no. déjame ver, eh, el señor Toquero, dirigía también ahí Toquero. Dirigía el propio Julio, dirigía Alma, Nuri. Eran los directores de Sonomex, estupendos directores también. Proyectos muy bonitos que tenían ahí. Y como estaban muy cerca, Cinza y Sonomex, intercambiaban actores. Ahí no había de que eras exclusivo y que no, intercambiabas actores. Porque en Noruga sí era como muy exclusivo. Pero en Cinza y Sonomex... Se catresaba uno la calle caminando. Llegabas de Sonomex Nomex. Eran, no sé, 100 metros, cuando mucho de distancia, 110 metros, entre una y otra empresa que estaban en diferentes calles, pero estaban muy cerquita. Y ahí es donde yo continuo mi carrera de doblaje, ¿no? Pero entonces yo arranco en mi carrera en el año de 1979 hasta la fecha.
1: Tremendo. Y sé que es una pregunta difícil, Carlos, porque existen muchísimos, muchísimos personajes. Pero solo quiero preguntarte, si podés, ¿cuáles son los dos que más disfrutaste y por qué? ¿Y cuáles son los dos que menos disfrutaste y por qué? Si es que hay algún personaje que no disfrutaste realmente doblar.
0: Pues eh, mira, dos que yo haya disfrutado, los que más haya disfrutado no existen. Todos los personajes que hago los disfruto, todos, absolutamente todos. Pero de los que te puedo decir que más, eh, que más reto actoral han sido, obviamente fue el primer estelar que yo tuve, que fue una telenovela brasileña llamada Dancing Days. Es un actor eh, que se llama Antonio Fagundes que es muy conocido allá en, en Brasil, es brasileño, Ajá. Antonio Fagundes. Y fue mi primer papel estelar, el que yo tuve ahí en, en Oruga. Luego eh, vinieron varias otras cosas, pero me llega mi primer papel estelar, estelar. Me llega cuando llega la serie de Los Magníficos, donde yo doblaba a Dirk Benedict. Era sí, el, ah. el galán de Los Magníficos. Faz era el personaje. Faz, exactamente, Fass. Sí. Él era Fass. Templeton Peck oh. se llamaba y le decían Fass. Exacto. Y entonces Fass es el primer personaje de importancia ya en una serie que me llega a mí. Luego me llega otro personaje ya de dibujos animados, que era el mayordomo de Ricky Ricón, que era Nabor. Ajá. Nabor el mayordomo. Luego me invitan a otros proyectos y hasta que llega otra serie, pero ya donde yo era el, el estelar primero, el primer crédito, que era TJ Hooker. DJ Hooker era una serie de policías que protagonizaba el que hacía la voz de... Eh, perdón, que el que hacía el personaje del Capitán Kirk, que era William Shatner. Y eh, cuando termina Viaje a las Estrellas, regresa a la televisión haciendo a T.J. Hooker y buscaron una voz eh, eh, que se pareciera a la voz que tenía en el doblaje de Viaje a las Estrellas, que ya había fallecido, que era Armando Coria padre. Ya había fallecido Armando Coria padre y entonces buscan una voz que fuera muy similar a la de Armando Coria cuando hacen el casting para el doblaje. Y entre ese casting me incluyen a mí. Y me quedo yo con ese casting y me quedo haciendo la serie de DJ Hooker. Esa fue una oportunidad muy grande donde yo ya protagonizaba una serie. Era, ya tenía yo como cuatro años en el doblaje. Tres años. No, tres años sin sí, cacho. Era mi primer papel protagónico. Donde yo llevaba el primer crédito como actor de doblaje. En esa época claro. nadie sabía quiénes eran los actores de doblaje. Entonces, eh, la satisfacción era nada más para uno, ¿sí? No había nada de que te dieron reconocimiento, nada. Nomás era para mí la satisfacción de que era mi primera serie estelar. Y ya. Y eh, después llega un personaje al que le tengo mucho cariño, que fue el primer personaje que se comentó más allá de, del medio, que era Alf. Pero este personaje, Alf, me llega cuando yo ya estoy en cinza. Y ese es uno de los personajes, yo digo que es parte parteaguas de mi carrera, porque me llega en un momento en el que se empieza a, a dar a notar un poquito el doblaje y eh, los actores de doblaje que eran conocidos en aquella época, eran actores de cine, y por lo cual se les conocía, que era Víctor Alcocer, Narciso Busquets, Jorge Arbizu que eran eran pocos los actores de los que se hablaba en revistas de espectáculos y que daban voz a personajes de la televisión o de las películas y en este caso hablan de mí ya con, 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 como la voz del personaje Alf claro, entonces bueno pues eh, ahí por ejemplo ese personaje Alf me lo dio me dio la oportunidad de hacerlo Andrea Coto. Andrea Coto fue la directora de ALF y ella me dio esa oportunidad de trabajar en ALF, que fue para mí un parteaguas en mi carrera como actor, tanto de doblaje como, como locutor y actor eh, de, de la vida, ¿no? de, de teatro, de cine, etc. Pero yo después de que hago ALF, me regreso, yo viví en aquella época en Miami, me regreso a, a Miami porque yo ahí estaba desarrollando una carrera de cantante. Pero bueno, esa es otra historia. Y de los personajes que no me han gustado, solo hay uno. Es un okay. personaje que no me gustaba hacer, una serie que no me gustaba, eh, no porque fuera mala, ni porque fuera mal actor, ni nada. Simplemente a mí me, me causaba muy mal efecto el, la temática. Era una serie muy cruda que, que a mí la verdad... Hice dos temporadas nada más de la serie y para la tercera renuncié a la serie, que se llamaba Oz, de una prisión, se llamaba Oz, Oz Z. Renuncié yo a ese personaje, es el único personaje que no me ha gustado eh, darle voz en, en español, el único, todo lo demás lo he disfrutado enormemente. ¿Y ese en particular por qué? ¿Por qué no te gustó? Por la serie, por la temática de la serie. El personaje no te gustaba. El personaje era claro. muy bueno, era muy buen personaje, pero todo lo que conllevaba hablaba de lo más bajo de la miseria humana, de, 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 de lo más sucio que puede ser un ser humano en una prisión. Entonces, ay, el ir a hacer la, la serie y ver tanta podredumbre Y ver tanta porquería Y ver traiciones y No, bueno, no yo no pude Dije no, le dije wow. a la directora Le dije, Gaby, no puedo con él mi, mi trabajo lo hago para disfrutarlo Y esto vengo y lo padezco No, claro Busco claro. otro actor No sé quién lo habrá hecho después Pero yo lo hice dos temporadas nada más Y decidí dejar el proyecto Porque la serie original no me gustaba
1: Carlos, sin entrar en nombres ni, ni detalles ¿qué opinas de este como esta especie de boom que hubo en estos últimos años de en lugar de contratar a actores de doblaje para personajes principales, contratan a influencers simplemente porque tienen un número de seguidores
0: bueno, yo pienso que el sol sale para todos si contratan a los influencers o contratan a los Star Talents... ...los contratan puramente por mercadotecnia... Uh -huh. eh, ...muchos de ellos, otros no... ...pero muchos de ellos no tienen la calidad artística... ...como para poder abordar personajes que luego les dan... ...pero yo digo, si el cliente quiere contratar a un Star Talent... o ...a un influencer, pues es su producto, es su dinero es su proyecto, puede hacer lo que quiera. Si quiere, puede quemarlo, si quiere, puede tirarlo a la basura o poner un, un star talent, o poner un influencer, o poner un actor. Que él puede hacer lo que quiera, pues que lo haga, ¿sí? Lo que me molesta realmente es que a nosotros, los actores profesionales, no nos paguen lo mismo que y no nos den la oportunidad de tener la misma publicidad que tienen tanto influencers como Star Talents. Sí, eso es lo que me molesta. Que no nos den el mismo trato. Eso sí me molesta. Pero que vengan influencers o que vengan Star Talents o lo que sea, adelante. El cliente es dueño de hacer lo que quiera con su producto. Claro. Pero sí si me molesta que si llaman a fulanito de tal para protagonizar tal película, a él le ofrezcan, eh, por decirte algo, 100 pesos y a mí me ofrecen 10. Wow. Eso sí me molesta. Bien. ¿sí? Y si quiero cobrar 100 pesos, me dicen, no, pues si tú quién eres? Ah, <risa> entonces estás basándote no en el trabajo que se hace, sino en que yo tengo o no tengo seguidores. Afortunadamente, mis seguidores han ido creciendo. No llego a los millones de seguidores que tienen ciertos influencers o a los cientos de miles que tienen otros influencers y demás. Pero sí tengo ya ando a, 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 rondando los, los 100 mil seguidores en, en Twitter o en Instagram o etcétera, ¿no? Entonces ya tengo mi público que me sigue ya me puedo considerar un pues, poquito conocido, ¿no? Pero sí me molesta <risa> que no me traten igual tanto económicamente como en la publicidad que se le da a, a, a las obras cinematográficas o de televisión sí. O a las obras audiovisuales, por llamarlas de alguna forma
1: ¿no? Te entiendo, te entiendo perfectamente y, y comparto el, el parecer
0: Y hay otra cosa, mira, rápidamente así, a bote pronto te digo, ¿no? Hay gente a la que yo le he visto, ya sea influencers o star talent, muy buenos trabajos ¿eh? Hay gente muy comprometida, que gente que de verdad ama el, el trabajo que le dan a la película o el proyecto, y que lo hace con una ilusión y con un trabajo y una entrega brutales. Ahí sí debo decirlo. Otros que, pues bueno, ahí se van a, ah, sí, pues, ahí estoy tal cosa, pero no saben ni actuar ni, ni, ni nada. Estoy ¿no? sí,
1: totalmente de acuerdo. Carlos, ¿qué es, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser actor de doblaje?
0: Lo mejor es que te vuelves un actor muy versátil. Te vuelves un actor muy intuitivo. Te vuelves un actor que donde te pongan vas a cumplir bien con tu trabajo. Si te ponen en cine, en teatro, en televisión, en radio, en donde te pongan. Y si te ponen a presentar un programa de televisión o un programa de radio o te ponen a hacer un video de YouTube o donde te pongan, los actores de doblaje podemos hacerlo casi todos los actores, los buenos actores ¿eh? porque hay muchos actualmente que no son actores, pero podemos dirigir también, podemos dirigir escena, podemos dirigir televisión, podemos dirigir doblaje o sea, somos, somos eh, actores de doblaje o que hacemos doblaje pero nos hemos convertido en unos artistas completos que podemos hacer lo que nos pongan en frente ¿sí? Eso me gusta de ser actor de doblaje, que dominamos los buenos, dominamos, perdón, ahí van a decir que peco de, de modestia. No, 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 no soy, no tengo falsas modestias ni nada. Sé que uh -huh. soy un actor que hace bien su trabajo, que se compromete con su trabajo, que da lo mejor de sí para hacer cada trabajo y va a ser difícil que encuentren un mal trabajo hecho por mí en la actualidad. A lo mejor cuando yo empezaba hice muchas cochinadas porque no tenía yo ni la capacidad, ni la preparación, ni la experiencia, ni nada. Pero en la actualidad que encuentren un mal trabajo de mi parte, de ronca. No creo que lo encuentren. A lo mejor hay alguien a quien no le gusta. Eso es otra cosa. Pero mal hecho, poco profesional de mi parte, ni lo sueñen. Yo en la actualidad procuro hacer con todo lo que puedo, lo mejor que puedo, dentro de mis posibilidades. Entonces, eso me gusta de ser actor de doblaje, que he desarrollado muchas habilidades en, en el mundo del doblaje. Y eh, lo, que no, lo que no me gusta es que nos mantienen, nos quieren mantener muy anónimos y no nos, nos permiten darnos a conocer si no es porque el público así nos está buscando. Pero que los productores o los estudios o los publicistas, etcétera, que digan, pues vamos a darle publicidad a este actor que ha hecho tan buen trabajo, ya sea en mi videojuego o ya sea en mi película o en mi serie o lo que sea. Uh -uh. No, no nos permiten eso. No nos quieren dar eso. Y yo supongo que es porque si nos lo permiten, vamos a querer cobrar mejor. Y eso también me molesta de que no nos paguen lo justo por el trabajo que hacemos en la mayoría de las ocasiones. Hay ocasiones en que sí pagan decentemente, no lo justo, pero decentemente. Pero la mayor parte de las veces ah, ah, te están escatimando hasta el último centavo. Y eso no me gusta tampoco. Y en la actualidad, bueno, pues pueden tener razón algunos, porque en la actualidad ha llegado al medio mucha gente que no tiene la capacidad ni la calidad que exige esto y que ya se sienten vivos y vivas y se sienten paridos por Zeus y yo no los parí.
1: <risa> Muy bien, <risa> me encantó eso, <risa> Moncato. Carlos, eh, para ir finalizando Tengo unas una par de preguntas más Y una es muy sí. importante porque muchos chicos y chicas Adolescentes, jóvenes o no Adultos que quieren empezar una carrera eh, Me gusta mucho que ustedes Que son los, los maestros de esto eh, los que tienen el aprendizaje Y la experiencia como bien lo decía recién ¿Qué, qué le recomendarías a alguien que quiere Seguir eh, tus pasos En el doblaje o, o en la locución ¿Cuáles son las, las, las mejores Recomendaciones que les podrías dar?
0: Bueno, pues lo primero es que analicen si realmente aman actuar, ser artistas. Que amen el quehacer artístico. No que anden buscando fama, no que anden buscando dinero, no que anden buscando ser invitados a convenciones y firmar autógrafos. No, no. Que amen actuar, que amen entregar cada proyecto. Una actuación lo mejor posible Que quieran prepararse Que estudien Porque van y toman ahí dos, tres cursitos y, y ya con eso se dicen actores No, para ser actor se necesita Carrera Se necesita profesionalización Se necesitan estudios Claro, habemos actores eh, Que son empíricos o que son actores Naturales Que nacen ya con esa vena artística Pero imagínate sí. si ya nacen Con esa habilidad y la pulen con el estudio y la preparación ¿Hasta dónde se puede potenciar esto. ¿Hasta qué altura se puede llegar Cuando ya viene la vocación? Pero actualmente hay muchos Que bueno, pues que eh, yo, yo quiero, quiero hacer doblaje No, el doblaje es solo una parte Es solo una técnica, de hecho Pero en mi caso, por ejemplo Yo quería ser artista, arte Yo canto yo estudié también No soy bailarín, pero estudié baile también Estudié modern jazz Y estudié eh, tap Para poder eh, Abordar personajes que lo requirieran eh, eh, Teatro eh, Cine Televisión La técnica del doblaje He estado muchos años estudiando canto eh, O sea Todo eso es preparación Pero muchos de los que están Actualmente Llegan y, vamos, las voces se han vuelto unas voces medias o agudas. Ya son muy pocos los que llegan con voces memorables, que se van y se preparan y que estudian, toman carreras de actuación, toman clases de canto, toman clases de voz, de dicción, de, leen, etcétera. O sea yo les recomiendo que se profesionalicen, no nada más porque les guste el doblaje o porque mi ídolo es fulano o fulana de tal, voy a estudiar doblaje. No, los cursos de doblaje, creo yo, que han venido a desprofesionalizar realmente este medio. Actualmente hay mucha gente que ha tomado cursos de 3, 4, dos meses, ocho meses, un año, etc. Y llegan y ya soy actor de doblaje, soy locutor y los sí. ves actuar y los ves desempeñarse y dices te falta muchos kilómetros, te faltan para llegar, siquiera, a la primera meta que es hacer tu trabajo bien pero eso sí, los ves con unas ínfulas, los ves tan soberbios, tan pagados de sí y lo peor de todo es que luego los están invitando a dar pláticas o estar en convenciones y dices no bueno estamos fritos no vamos de mal en peor y sí, porque a nosotros los que aprendimos con los grandes nos gustaría que se acercaran a nosotros para aprender como nosotros lo hacíamos de aquellos grandes nos acercábamos a pedirles recomendaciones consejos ¿Cómo hacer tal o cual personaje? ¿Cómo poder llegar a ser mejores nosotros? Y estábamos ávidos del conocimiento y viendo y aprendiendo de esos grandes actores. Actualmente, si tú estás trabajando, llega alguien a la sala, dice, ¿puedo hacer sala? Y le dice el director que sí. Y lo primero que hacen es clavarse su celular. Y están sentados ahí, haciendo... Lo que le llaman actualmente hora nalga, pero no hacen <risa> hora de sala. Es muy diferente. Me encanta. Y no bien. aprenden, no aprenden. Vale, razón, y lo sí, que sí. aprendieron en el curso y lo que ya con eso se sienten. Y pues eso eso ha ido en detrimento de este medio. Hay gente que ha llegado con mucho talento, muy buenos, ¿no? Te voy a dar ahí un par de nombres, tres nombres, ¿no? Que son un eh, Luis Leonardo Suárez o un Mark Winslow, que han llegado, que ya traen estudios de atrás y que ya tienen eh, eh, carrera y que ya han hecho escoleta y que son grandes talentos, ¿sí? Claro. Son grandes sí. talentos. Y son dedicados y son profesionales y, y, y preparan sus proyectos y todo eso. Y tanto dirigen, como actúan, como cantan, etcétera. Talentazos. Pero hay otros que no voy a decir los nombres que de repente dices. Y quién te dijo que eres actor o quién te dijo que eres actriz? Sí, muy bien. Y que pues no, eso yo les recomendaría profesionalísense prepárense.
1: Muy bien, Carlos. La verdad que me, me quedan muchas cosas para hablar, pero bueno, se nos extendió el tiempo y, y te agradezco mucho. Y a mí igual lo que me gusta justamente de esto que te estoy diciendo es que nos vamos a dar seguramente en otro momento otra oportunidad para, ah, para por supuesto. Y Dios mediante más cosas. Sí, sí, sí. Eh, para cerrar, Carlos, te voy a pedir que pienses <risa> en, un, en uno de tus personajes, no me digas cuál, y que le mandes un saludo a la gente de Perdimos el Guión que te escuchó. Algo que le quieras decir con la voz de ese personaje para que la adivinen y después por redes sociales me digan cuál fue el personaje que elegiste eh, para tu último saludo.
0: Uh, uh, bueno, a mí me gustaría que, um, que se prepararan más, porque las cosas no son nada más por arte de magias, sino simplemente uh, tienen que prepararse. Tienen que aprender, tienen muchas cosas por delante que tienen que abordar. Ah, pues bueno, y cuando vengan aquí a visitarme, ya saben, porque las cosas no son por arte de magia, ni porque el dios de este planeta se lo dice...
1: Muy bien, Carlos, te agradezco mucho la gente que, que te acaba de escuchar, que nos manda ahí un tuit o no, nos, se comunique con nosotros para decirnos cuál fue este famoso personaje de Carlos. Carlos, te mando un abrazo enorme, la verdad que siempre es un placer eh, estar contigo, bueno, esta vez a la distancia y ojalá, ojalá las cosas vayan mejorando para poder vernos y, y tomarnos un café en persona.
0: Dios mediante, Dios mediante, Rana, encantadísimo y gracias por haberme invitado otra vez, ya estuvimos en tu programa hace un par de años, que dices sí. wow, ya dos años, y me la pasé muy bien y ahora también ha sido maravilloso, te agradezco mucho y bueno, cuantas veces quieras invitarme yo encantado de platicar contigo y de platicarte muchas otras cosas que se quedaron en el tintero. Totalmente,
1: te mando un abrazo enorme.
0: Igualmente bueno, para bueno. ti muchas gracias, hasta pronto Siento. pórtense hasta pronto. mucho, cuídense bien y no hagan nada que yo no haría, hasta más vernos.
1: Muy bien gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión nos escuchamos la próxima semana